0: luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Thưa quý vị và các bạn, Luật hòa giải ở cơ sở 2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2014. Sau hơn 8 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, hoạt động hòa giải ở cơ sở đã đi vào nền nếp, thống nhất hiệu quả và tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, Thực tiễn cho thấy, một số mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư không được hòa giải kịp thời, có thể gây ra nhiều hệ lụy. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dành toàn bộ thời lượng bàn về nội dung này.
0: Pháp luật đồng hành
1: Thưa quý vị và các bạn, luật hòa giải ở cơ sở ngay sau khi ban hành đã được nhân dân các cơ quan quản lý nhà nước và mặt trận tổ chức đón nhận và triển khai thực hiện có hiệu quả trong cuộc sống, góp phần giữ gìn và phát huy đạo đức xã hội, phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng nhìn lại những kết quả sau hơn 8 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở.
0: Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13 đã thông qua luật hòa giải ở cơ sở năm 2013. Theo nhiều chuyên gia và người dân, sự ra đời của luật hòa giải cơ sở đã tạo ra cơ chế giải quyết các tranh chấp dựa vào sức mạnh của cả hệ thống chính trị Trên cơ sở lựa chọn và tự nguyện của các bên Việc hòa giải theo quyết định của luật hòa giải cơ sở Không những giúp các cơ quan giảm bớt gánh nặng Trong giải quyết các tranh chấp Mà còn giúp các bên giảm bớt chi phí Và quan trọng nhất là tạo ra sự đoàn kết gắn bó trong cộng
2: đồng dân cư Bản chất của
3: giao dịch dân sự Nó là tự nguyện, là sự thỏa thuận của
2: các bên Vậy thì khi mà tiến hành giao dịch Các bên có tranh chấp Thì các bên cũng có thể tự thỏa thuận với nhau Tức là cái cơ chế giải quyết Bằng cái cơ chế giải quyết lựa chọn, chứ không phải là bằng cái cơ chế giải quyết nhà nước thì rõ ràng nó sẽ có lợi ích hơn và nó cố ràng nó yêu việt hơn. Nó sẽ đỡ tốn thời gian, nó sẽ đỡ tốn về kinh phí, nó đỡ tốn về vật lực, đỡ tốn về nhân lực cho các cái người dân hoặc là các cái doanh nghiệp và đặc biệt ở các cái địa phương. Đó là gì? Các cái hộ kinh doanh cá thể. Hòa dạy này đã đời tôi thấy rất thuận lời cho người dân. Thứ nhất là cái thủ tục là đơn giản, gọn nhẹ cái thứ hai là tạo cái môi trường thân thiện giữa bên đương xử và bên có liên quan cái khoảng cách giữa các bên là không có nên là gần gũi, là đối thoại mang chất đối thoại, cười mở, vui vẻ với nhau.
1: Sinh thời Bạc Hồ đã nói, xử đúng là tốt, nhưng không phải xử thì tốt hơn. Muốn làm vậy thì chúng ta phải tăng cường đổi mới hòa giải. Do là ưu điểm của cái hòa giải, việc giải quyết tranh chấp nhanh nhất, không kéo dài thời gian, tạo được gần thuận lợi nhất cho người dân khi tiếp cận về công lý và giải quyết vụ việc. Cái thứ hai, người dân, nói chung mà đương sự khiểu kiện nói chung, không mất một đồng nào, một chi phí nào. có kiện ngay tại tòa án thì phải nộp một khoản dự phí nhất định. Hiện tại công việc tòa án thì rất lớn, áp lực thẩm phán cao. Vì vậy, tổ chức tiến hành hòa giải thì thể
3: giảm áp lực công việc cho tòa án.
0: Hơn 8 năm luật hòa giải đi vào cuộc sống đã được nhân dân đón nhận ủng hộ và sự lãnh đạo chỉ đạo của các ủy chính quyền, đặc biệt là vai trò nòng cốt của mặt trận tổ quốc Việt Nam nên đã phát huy tác dụng tích cực trong đời sống xã hội. Từ năm 2014 đến hết năm 2019, các tổ hòa giải ở cơ sở trên cả nước đã hòa giải thành hơn 700.000 vụ, tỷ lệ hòa giải thành đạt 80,9%. Sau những lần hòa giải thành công đã giúp người dân hiểu rõ quy định pháp luật, mâu thuẫn xích mích được gỡ bỏ, công tác an ninh trật tự tại nhiều địa phương được đảm bảo. Tiến sĩ Lê Vệ Quốc Vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp nhận định, Luật hòa giải cơ sở là một đạo luật đi vào cuộc sống nhanh nhất và cũng mang lại nhiều kết quả rất to lớn cho xã hội và cộng đồng dân cư.
1: Luật hòa giải đã thực sự đi vào cuộc sống và đạt được rất là nhiều cái kết quả tích cực, trong đó có một số cái điểm nhấn có thể kể đến. Thứ nhất đấy là cái nhận thức hiểu biết của người dân đối với cái thiết chế hòa giải cơ sở đã được nâng lên. Cái thứ hai nữa ấy, là công tác quản lý của nhà nước về kỳ hoạt động này đã được chú trọng và triển khai tương đối đồng bộ, đưa cái công công tác hòa giải ngày càng thực chất và hiệu quả, đóng góp thiết thực cho cái sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Cái thứ ba ấy, là cái cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội trong cả hệ thống chính trị đang ngày càng chặt chẽ hơn với cái sự vào cuộc vai trò nòng cốt của mặt trận tổ quốc Việt Nam. Cái thứ tư thì đội ngũ hòa giải viên đã được nâng lên về cả số lượng và đặc biệt là lại chất lượng. Và cuối cùng ấy thì kỳ nguồn lực dành cho cái công tác hòa giải cũng đạt được chủ trọng.
0: Những kết quả của công tác hòa giải không những đã giải quyết được những mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân, gắn kết tình làng nghĩa xóm với nhau giữa các bên mà còn góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Từ thực tế quản lý ở địa phương mình, bà Nguyễn Thị Minh Vân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội nhận xét:
2: Công tác hòa giải đã một phần đóng góp vào cái thực hiện cái các nhiệm vụ cũng với lại hòa giải tại cơ sở, và các vụ việc hòa giải thành, đóng góp vào thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối với địa phương.
0: Rõ ràng kết quả của hoạt động hòa giải cơ sở, theo quy định của luật hòa giải đã giải quyết được đa số các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư và tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Bởi khi quan hệ cộng đồng làng xã ổn định, bền chặt, các thôn, tổ, dân phố giữ được an ninh trật tự, khiến mỗi cá nhân và gia đình yên tâm lao động, sản xuất, làm ăn hiệu quả hơn, giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện luật hòa giải cơ sở. Cùng với nhiều địa phương khác, tỉnh Nghệ An đã có những cách làm hay, Vừa hóa giải được những mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân, giữ gìn và phát huy tình làng nghĩa xóm, góp phần giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã
1: hội. Sau thời gian dài vất vả với vụ tranh chấp đất đai với hộ liền kề, nay bà Nguyễn Thị Cúc, công dân tổ 3, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã lấy lại được niềm tin và sống vui vẻ trong khuôn viên rộng rãi thoáng mát của mình nhờ kết quả hòa giải của tổ hòa giải khối 3 và hội đồng hòa giải phường Hà Huy Tập. Bà Cúc nhớ lại vào năm 1989 có mua phần đất liền kề của hộ bên cạnh, do hàng xóm với nhau nên bà Cúc trả tiền và chỉ làm giấy biên nhận viết tay. Năm tháng trôi đi khi đất đai có giá thì nảy sinh tranh chấp. Câu chuyện tưởng đơn giản như vậy nhưng trải qua 7 lần hòa giải ở khối rồi ở phường, nút thắt của vụ việc mới được giải quyết. Trên cơ sở sự thật khách quan và điều kiện hoàn cảnh của các bên tranh chấp, tổ hòa giải đã phân tích cho hai bên lẽ thiệt hơn, vận động hai gia đình cùng thực hiện các giao kết trên tinh thần thiện trí, vụ việc đã được giải quyết ổn thỏa. Bà Cúc đã làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà Nguyễn Thị Cúc cho biết, hòa giải của khối rồi phường rất quan tâm, sâu sát để hòa giải vụ việc.
2: Vì khối là cùng nhọc công vãi, họ cũng dây công, đây là họ rất là tận tâm, tận tinh vi dấn mà họ cùng rất là cùng tán tự vi dấn cho nên lấy em cùng nghỉ là thôi chịu thiệt một tỷ để để cho hơn 6 cái việc cái cho đời nhọc
1: ông nguyễn văn huyên chủ tịch ủy ban nhân dân phường hà huy tập cho biết tuy là một phường ở trung tâm thành vinh thường xuyên nảy sinh nhiều vụ việc tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân nhưng với phương châm giải quyết vụ việc ngay tại cơ sở những năm gần đây đảng ủy chính quyền cùng các ban ngành ở phường luôn quan tâm củng cố các ban hòa giải ở khối và hội đồng hòa giải ở phường các tổ chức hòa giải này có sự tham gia tích cực của thường trực ủy ban nhân dân đại diện các ban ngành luôn gần gũi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân kiên trì vận động thuyết phục hướng dẫn các bên giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp thấu tình đạt lý vì vậy tỷ lệ hòa giải thành luôn đạt hơn 80% số vụ việc phát sinh
2: Kiên trì trong công tác hòa giải là chỉ nào là cấp ủy thì trí bồ và ban cần trừ các khối là tổ chức thì công tác hòa giải ở khối thì sau đó nếu khối không thành công thì chúng tôi là tổ chức hội đồng tiệp dân của phường tổ chức hòa giải là tại phường hai tập chúng tôi đã là kiến trì thuyết phục vận động nhân dân là những cái hồ mà tranh chấp đất đai là um, chấp hành theo cái vấn đề pháp luật, chấp hành theo cái hòa giải của của Phương vừa có tinh vừa có lý là đảm bảo được cái tình cảm là trong khối phố, mà trong cái tình nghĩa là ở dân cư
1: xác định hoạt động hòa giải là một trong những công tác trọng tâm của các cấp ngành do vậy mà với sự tham mưu của ngành tư pháp cấp ủy và chính quyền các cấp luôn coi việc xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức hòa giải cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm số tổ hòa giải và hòa giải viên ở Nghệ An không ngừng được tăng lên cả về số lượng và chất lượng đến thời điểm này toàn tỉnh Nghệ An có gần 4.000 tổ hòa giải với gần 27.000 hòa giải viên về cơ bản các hòa giải viên ở cơ sở là thành viên các tổ chức đoàn thể như thanh niên phụ nữ hội cựu chiến binh họ là những người có uy tín có sự hiểu biết nhất định về pháp luật và giàu kinh nghiệm trong cuộc sống. Về vấn đề này, ông Mông Văn Tý, trưởng ban hòa giải thị trấn Mường Xén, huyện miền núi Kỳ Sơn chia sẻ. Ban công tác là chúng tôi là đến cũng phải khéo léo tìm hiểu rõ nguyên nhân rồi sau đó là sẽ động viên cũng như là thêm cái tâm tư nguyện vọng và hòa giải cho các bên làm sao là. Thực thấu đáo với lại cái tinh thần coi như là hòa giải tại ở cơ sở để cho người ta hiểu được và không có vụ việc nào, không muốn có vụ việc nào để đưa lên cấp trên để tiếp tục hòa giải hoặc giải quyết. Ông Lê Bá Thiệu, trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp Nghệ An cho biết, nhiều năm qua, ngành tư pháp cùng chính quyền và các tổ chức thành viên của mặt trận cũng đã thường xuyên chăm lo xây dựng kiện toàn tổ chức hòa giải. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho các thành viên của tổ hòa giải. Có cơ chế khuyến khích các hòa giải viên và các tổ hòa giải khi hòa giải thành các vụ việc. Tổ chức rút kinh nghiệm hòa giải từ những vụ việc cụ thể để giúp cho các hòa giải viên và tổ hòa giải có thêm điều kiện cũng như kiến thức để thực hiện tốt việc hòa giải các mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ nhân dân. Bằng sự hiểu biết pháp luật và sự nhiệt tình của mình, từ năm 2021 đến nay, bình quân mỗi năm các tổ hòa giải ở Nghệ An đã tiếp nhận hơn 4 vụ việc tổ chức hòa giải thành hơn 3.000 vụ. Cũng theo ông Lê Bá Thiệu, dù công tác hòa giải ở Nghệ An đã có những chuyển biến tích cực xong vẫn còn nhiều hạn chế, đó là kiến thức về mặt pháp luật cùng những kỹ năng
2: về hòa giải của đồng ngũ hòa giải viên thì đáng còn bị đầu chủ yếu là cái tình trạng là ngồi chơi các bên bị nếu câu thì mới kịp nhận giải quyết chứ chưa thực hiện đúng cái chức năng nhiệm vụ theo quy định của lúc hòa giải tức là trong đó có các cái À, nhiệm vụ là hòa giải viên phải phát hiện ra những cái vụ việc thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết hòa giải của mình để chủ động à, thông báo với tổ trưởng tổ hòa giải nhận được sự phân công để trực tiếp hòa giải cho cộng đồng dân cư. Do đó là cái số lượng vụ việc mà đội ngũ hòa giải viên tiếp nhận hàng năm nó chưa cao, chất lượng các cái vụ việc hòa giải đặc biệt là những vụ việc phức tạp được yêu cầu.
1: Để nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở Nghệ An, nhiều tổ hòa giải đã kết hợp tuyên truyền pháp luật theo đề án 0212 hai do Mặt trận chủ trì. Nhiều thành viên tổ hòa giải đồng thời là thành viên tổ nòng cốt tuyên truyền pháp luật tại cụm dân cư. Họ vừa tuyên truyền cho nhân dân nói chung, vừa đến từng nhà để phân tích hướng dẫn cho những đối tượng có những khúc mắc trong quan hệ với láng giềng hay chính quyền trong các quan hệ dân sự, kinh tế, xã hội sự kết hợp này thật sự mang lại hiệu quả thiết thực. Thưa quý vị và các bạn, từ khi Luật Hòa giải Cơ sở được ban hành, Chính phủ, Bộ Tư pháp, các bộ ngành liên quan đã ban hành rất nhiều những văn bản hướng dẫn thi hành và tổ chức thi hành cũng bước đầu có hiệu quả. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai cho thấy vẫn còn một số những khó khăn, những thách thức, những vướng mắc cần giải pháp tháo gỡ. Đó là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với luật sư Nguyễn Duy Lãm, nguyên vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, ấy, trong xã hội các mối quan hệ giữa uh, con người trong cộng đồng dân cư thì không thể tránh khỏi những cái mâu thuẫn, những cái tranh chấp, những cái xích mích. Và khi mà xảy ra những cái tranh chấp, những cái xích mích như ấy thì có rất nhiều phương thức để giải quyết. Trong thực tế thì hòa giải cơ sở luôn được xem là một phương thức để giải quyết khá tối ưu và được người dân lựa chọn tương đối nhiều. Vậy thì ông có thể chia sẻ về những cái đặc điểm và tính ưu việt của cái phương thức khoa giải cơ sở theo luật hòa giải cơ sở năm 2013 được không ạ?
3: Hòa giải cơ sở thì nó rất là thuận lợi ở chỗ là không bắt buộc là phải theo cái trình tự ở quy trình mà người hòa giải viên rất chủ động trong cái việc lựa chọn. và phù hợp với lại đối tượng, phù hợp với với thời gian, với hoàn cảnh để mà thực hiện công việc hòa giải. Không nhất thiết là phải theo một cái thủ tục bắt buộc. Thế và người mà cần được hòa giải thì lại có thể quyết định lựa chọn hòa giải viên, rồi quyết định cái thời gian cũng như cái địa điểm để thực hiện hòa giải. Và như vậy có thể nói là rất nhiều cái tính ưu việt, kể cả về bảo mật thông tin. Đấy. Hoà giải cơ sở là bỏ một thông tin rất là rất là tốt. Trong quá trình tổ chức thực hiện
2: luật hòa giải cơ sở thì chúng ta đã đạt được nhiều kết quả nổi bật và bên cạnh đó thì cũng có những cái khó khăn nhất định. Vậy thì theo ông những khó khăn đó là gì ạ?
3: Trước hết là đội ngũ hòa giải viên, đặc biệt là chất lượng hòa giải viên cũng không đồng đều. Ở những vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số thì nó cũng có những hạn chế nhất định. Cái khó khăn thứ hai là cái sự phối hợp giữa các cơ quan. Rồi giữa các tổ chức để mà triển khai công tác hòa giải cơ sở cũng có những khó khăn nhất định. Luật thì đã giao cho mặt trận tổ quốc Việt Nam là cái nòng cốt. Tuy nhiên thì cũng có nơi cũng có lúc cũng chưa thực hiện được nghiêm những quy định của của pháp luật. Và cái khó thứ ba đấy thì mặt cái sự đầu tư cho cho hòa giải viên thì cũng đã khó, mà nhiều nơi rất tốt. Nhưng mà nếu mà nhìn tổng thể trên phạm vi cả nước ấy thì cũng còn có những khó khăn.
2: Trong quá trình tổ chức thực hiện luật hoa giải cơ sở thì chúng ta đã đạt được nhiều kết quả nổi bật và bên cạnh đó thì cũng có những cái khó khăn nhất định. Vậy thì theo ông những khó khăn đó là gì ạ? Theo quy định của luật hoa giải cơ sở năm 2013 ấy, thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đồng vai trò nồng cốt trong nghề hoa giải cơ sở. Vậy thì qua theo dõi công tác này nhiều năm ông có thể đánh giá về những kết quả và sự đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác hoa giải cơ sở là thực sự đảm bảo được yêu cầu chưa ạ?
3: Luật thì đã giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nòng cốt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát cấp đã phát huy cái vai trò của mình, đã thực hiện và triển khai rất nhiều công việc. À, trong đó có cái việc là tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật về hòa giải cơ sở. Thế Và con lồng ghép vào các cái phong trào thi đua. À, hiện nay mà toàn quốc đang triển khai, ví dụ như là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, rồi là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, rồi uh, chung tay vì người nghèo, vân vân có thể nói rất nhiều phong trào cũng có lồng ghép với pháp luật đảo luật thì đã giao cho mặt trận tổ quốc Việt Nam là cái nòng cốt, tuy nhiên thì cũng có nơi cũng có lúc ấy, cũng chưa thực hiện được nghiêm những cái quy định của của pháp luật, tuy nhiên thì cũng có nơi cũng có lúc ấy, cũng chưa thực hiện được nghiêm những cái quy định của của pháp luật và cái khó thứ ba đấy thì cái sự đầu tư cho cho hòa giải viên thì cũng đã có, mà nhiều nơi rất tốt. Nhưng mà nếu mà nhìn tổng thể trên phạm vi cả nước ấy thì cũng còn có khó khăn. Mặt trận tổ Việt Nam phát cấp đã phát huy vai trò của mình, đã thực hiện và triển khai rất nhiều công việc. À, trong đó có cái việc là tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hòa giải cơ sở, thế và con lồng ghép vào các cái phong trào thi đua. À, hiện nay mà toàn quốc đang triển khai ví dụ như là xây dựng nông thôn mới, độ đô thị văn minh, rồi là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, rồi uh, chung tay vì người nghèo, vân vân có thể nói rất nhiều phong trào cũng có lồng ghép với pháp luật vào. Luật thì đã giao cho mặt trận tổ quốc Việt Nam là cái nồng cốt. Tuy nhiên thì cũng có nơi cũng có lúc cũng chưa thực hiện được nghiêm những cái quy định của của pháp luật.
2: Có một thực tế hiện nay nhiều người cho rằng là Đội ngũ hoa giải viên của chúng ta thì đã đông nhưng chưa mạnh. Chất lượng không đồng đều, kỹ năng và kiến thức pháp luật thì còn hạn chế nên ảnh hưởng rất lớn đến cái công tác hoa giải. Vậy theo ông làm thế nào để chúng ta có được một lực lượng hoa giải viên thực sự đáp ứng được yêu cầu của luật hoa giải cơ sở và công tác hoa giải cơ sở hiện nay?
3: Đội ngũ hoa giải viên, đặc biệt là chất lượng hoa giải viên cũng không đồng đều. Ở những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, thiểu số thì nó cũng có những hạn chế nhất định. Cái khó khăn thứ hai bên cạnh cái việc mà chúng ta tổ chức đào tạo bồi dưỡng đặc biệt quan tâm đến kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác hòa giải thì chúng ta cần có sự quan tâm cần có cái chỉ đạo rồi phối hợp vào các cấp các bác ngành mà thường xuyên đến cái đội ngũ này bởi vì thực tế hiện nay chúng tôi cũng nghe là hòa giải viên ở cơ sở cũng còn rất là khó khăn cái sự quan tâm nói thế thôi nó cũng rất là mức độ cố gắng đấy là đa dạng hóa cái nguồn nguồn lực để làm công tác hòa giải cơ sở. Thì hiện nay chúng ta mới quan tâm nhiều hơn đến cái tổ chức chính trị xã hội rồi cái, như các già làng trưởng bản, người uy tín ở địa phương quan tâm, à, tham gia. Nhưng mà còn một cái lực lượng rất là, là, là 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 có thể nói rất là tốt là luật sư này, luật gia này, những người mà cán bộ công chức đã từng công tác ở các cái lĩnh vực pháp luật thì có thể tham gia vào cái lĩnh vực rất, rất là tốt. Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị và các bạn, 5 năm đảm nhận cương vị tổ trưởng tổ hòa giải tổ dân phố số 18, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, bà Lê Thị Bích Ngọc đã nhiệt tình năng nổ trong công tác hòa giải, nhờ đó kết quả hòa giải các vụ mâu thuẫn của tổ dân phố 18 đạt kết quả cao.
1: Được sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời cũng như sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các cấp ban ngành, đoàn thể sự nhiệt tình trách nhiệm của các thành viên các tổ hòa giải nên trong nhiều năm qua trên địa bàn phường Ngọc Thụy không có vụ mâu thuẫn nào làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự. Hầu hết các vụ mâu thuẫn đều được phát hiện kịp thời và giải quyết triệt để. Một trong những người góp phần vào thành công chung đó là bà Lê Thị Bích Ngọc, tổ trưởng tổ hòa giải tổ dân phố 18. Bà Ngọc từng là hiệu trưởng trường Mầm non Ngọc Thụy năm 2013 bà về nghỉ hưu năm 2015. Bà được nhân dân tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ dân phố 18. Năm 2017, bà nghỉ chức vụ tổ trưởng tổ dân phố nhưng vẫn được nhân dân tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ hòa giải cho đến nay. Nhiều năm làm công tác hòa giải, bà Ngọc đã tích cực cùng các hòa giải viên kịp thời hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn, không để xảy ra những vụ đáng tiếc nào trong nhân dân. Nhờ đó Bà Ngọc cũng như các thành viên của tổ hòa giải trở thành cầu nối vững chắc giữa lãnh đạo tổ dân phố và người dân, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết toàn dân trên địa bàn. Phương châm làm việc của bà Ngọc cũng như các thành viên tổ hòa giải là cố gắng biến to thành nhỏ, việc nhỏ thành không có gì để mang cuộc sống bình yên đến mọi người. Bà Ngọc chia sẻ, đến khi giải quyết các vụ mâu thuẫn trong tổ dân phố, bà luôn lắng nghe tâm tư, tình cảm, mong muốn của người trong cuộc với sự nhẹ nhàng ý nhị vừa cương vừa nhu bà ngọc đã xoa dịu được bầu không khí căng thẳng của các bên khi họ bình tĩnh bà sẽ phân tích từng chút một để họ hiểu ra vấn đề không chỉ phân tích cho họ hiểu bà ngọc còn đưa ra những giải pháp khắc phục ổn thỏa được lòng đôi bên theo bà ngọc muốn hòa giải thành công bên cạnh việc giải quyết sự việc có lý có tình am hiểu về pháp luật thì người làm công tác hòa giải kịp thời phát hiện các mâu thuẫn ngay từ khi nó phát sinh để tránh sự bức xúc của các bên lên đến đỉnh điểm rất khó hòa giải. Ngoài vai trò là một hòa giải viên, bà Ngọc còn là một tấm gương điển hình về tài dân vận khéo. Với uy tín, hiểu biết và sự nhiệt huyết của bản thân, gần 5 năm qua, bà Ngọc đã cùng Tổ dân phố, các tri hội đoàn thể vận động thuyết phục các hộ dân thực hiện đúng các đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, thực hiện tốt các quy định trong phòng chống dịch COVID-19, giúp tổ dân phố 18 trở thành đơn vị xuất sắc, nhận được bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Dân thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhờ tinh thần trách nhiệm trong công tác hòa giải, tổ hòa giải của tổ dân phố 18 mà bà Ngọc làm tổ trưởng trong 5 năm đều đạt tổ hòa giải năm tốt,
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.